0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。好，欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李修。我们今天呢，来欢迎我们的来宾啊，是我们的国际事务专家金文大使。呃，历史哥好，大家早。哎，这个啊，刚才跟大使在这个开播之前，我们在谈一下最近国际有个紧张的氛围啊。嗯。那在进入我们今天的主题之前呢，就是也还是可以再延伸一下了、啊嗯、因为大使最近跟这个蔡正元委员，嗯、还有这个郭正亮啊、嗯、这个委员啊，这、就是三强会首啊，到清华大学的校友会去啊，嗯、对这个有一场这个演讲啊，这个也算是研讨会的性质的啊，对对那很长啊，四个小时，但是讨论的很精彩啊。<对>那主要就是针对这个二零二。三年的台湾的一个展望<對>、哦、那、呃、其实我个人是觉得这样的讨论非常好。其实最近也有，上次还有像中旗前局长，也办了类似的吧。那一场也很有意思。那么深蓝加深绿，大家坐一起。嗯、但是现在等于是有事之事都在呼吁，就是两岸的情势现在其实是很危险的。那美国对台湾哦、嗯呃，不见得是安好心的。那最新的消息哦、嗯呃，美国可能无偿军援。虽然好像更新的消息出来说又没有了。哦，这个啊，到底是有还是没有是？贷款，这个、
1: 贷款又变
0: 回贷款了，还有,还有利息、啊。<笑>对，哦，就现在好像只剩下贷款。本来说有这个免费的一百亿的美金嘛，哈、哦。那大大使是不是稍微跟我们分享一下这一场这个研讨会？嗯，大家这个抗胜的地方在哪里？我
1: 想，我想大家都比较比较比较在乎，就是说两岸的关系哈，嗯，怎么样来起码降温，对，化解。然后中局之中局的中局之路是什么？嗯哼，因为我们主要讨讨论是这个部分，因为大家都可能都会接受现在国际情勢啊，两岸情勢呃，是往对立啊，甚至冲突的角度讲。对，那可能很多的朋友不是很注意，都会觉得台海的问题还没有那么严重。台湾好像多数人是这么认为，多数是认为，很多就认定，哎，这个大陆不会打了。对不对？然后这个两岸有足够的智慧的、啊，都是中国人，都是彼此互相了解，都不会走到偏锋了。呃，昨天啊，还有一个还有人跟我讲，就说：“哎呀，这个民进党里面一个一个智囊，他就说不用担心啊，两岸啊都是，就说、啊，他说、啊、中国人啊，我们中国人就是、啊，我们这个文化里面没有圣战士。就 hardy， 对，没有这种哈、啊，就是说激烈的，然后哈、啊、黑白分明的人，中国人是喜欢找这中庸之道嘛。那也就是说，基本上喜欢用和平的方式来解决解决这个差异了。嗯，那可是问题就变成就是说，我们大致认为就是说，两岸的关系现在问题是谁在操控？嗯，这是关键啊、呃也就是！也就是坐在大陆可能是习近平坐在驾驶台，嗯，那坐在台湾这边坐在驾驶台的，现在越来越不像是蔡英文了，<笑>越来越像是在拜登了。<笑>嗯
0: 哼
1: 哼，那拜登里面，拜登这个文化里面有有圣战士哦，哎、欸，对、呃，这不是台湾的文，台湾这个阵营里面没有圣战士，我可能可以接受。可是那个拜登是在做，他在他在开车的话。他那阵营里面都圣战士哦，所以这个这个这个状况是不一样的。嗯、<哼>那很多人会认为说，怎么可能让美国人这个取得所谓的哈呃掌控权
0: ？是，是那
1: 美国掌控的地方太多了。嗯<哼>，泽连斯基就是美国掌控啊。<笑>对，那美国的美國他不是美国
0: 掌控，现在到美国去
1: 了，<笑>现在到美国去了，直接跟老板述职去了，哈，本国述职去了，<笑>所以。所以我是觉得，我们这个第一个不要不要太掉以轻心了，嗯、大家都都差不多这样认为。嗯，你像那个郑亮兄啊，郭正亮、郭伟啊，他讲得更清楚啊，美国
0: 就是要把台湾搞成
1: 下一个乌克
0: 兰嗯，这个论调他从去年，他从今年的大概这个年终就提了蛮多次的。對,对对对，嗯、哼哼他算是
1: 这个有这个恶恶之事。他敢发这个声音啊，嗯、他有他的胆识哈。对、嗯、我认为他的胆识建立他在他这个深厚的血氧上面哈，然后学养发出就产生了一种知识分子的使命感啊，还有有必要在在在这个哈，只要他有他都大声疾呼哈，这些啊，你可能不会成真，可是呢有这个可能。那有人发觉有这个可能的时候，我觉得就应该要哈、啊，等于说做一个怎么样吹哨者，让这个社会啊能够哈、啊、看清楚自己的处境啊。嗯哼。那我想那天除了郭委员啊、蔡正元、蔡委员，我我们三个人大概没有没有事先也没什么讨论，大家各讲各的。后来发觉雷同很高，大家看法都一样。呃，也没什么事先大家什么讨论的，就是就是都一样看法。
0: 而且大家各自的学理训练出身是完全不一样的，完全不一样。因为像蔡委员他是台湾的体制，嗯、然后在中中国这个北这个北京清华读书、嗯、读博士嘛，嗯、那他这一套是比较我怎么说就是中国系统的。嗯,嗯那大使的话是台湾成长的，但是在欧洲读这个欧洲也做过研究，到了美国去、嗯、是外交系统的。哦，是外交系。统。然后这个这个这郭郭调元是这个药的博士。对对对。啊、呃，那他这个所以。而且他是绿营系统出身。嗯、
1: 蔡蔡蔡正元他是哈佛的博士、哦，他是哈
0: 佛博士，对对對,對,对。但是他他后来他
1: 在这个北京大、北大又念法對，清华当然在清华当了法学院博所以很有意思，很有意思。我觉得从大大家就是说，也不能说有迹一统了，可是看法都差不多。嗯哼哼哼。那呃，我们的回过头来，我们也有一个有一个共同点，就是、大家觉得台湾还是有很重要的角色可以扮演。嗯，台湾不能够说把自己的命运哈完全送给别人去掌握，嗯，那么现在不是现在就是送给华盛顿去掌握啊，这个我觉得这一些部分我们还是要大声疾呼啊，这是非常不智而且不正确的做法。华盛顿再怎么讲，他是考虑美国的利益嗯，嗯,嗯对，那么我们台湾要考虑台湾的利益，那是两个呃，那个两个利益差距非常的大，非常非常的大。那你要让美国人来掌控台湾这一艘船的方向哈、啊，那么掌控这一团的速度的话，那是极为危险的，哎，因为对美国来讲，美国我觉得他们我们前阵子已经看到很多美国国内的，不管是学者或者专家，都认为，俄乌战争来讲是对美国来讲最便宜的一个武器，嗯，要打要要去这个哈、啊。打击他的敌人最便宜、最方便的一个武器，那就是乌克兰。现在乌克兰在美国人手里就是他的一个武器，就是他一个工具啊。对，那当武器当工具的话，人家会给你一些资源，那是必然的。可是问题你自己本身的哈付出的代价是老百姓流离失所，对不对？然后呢，这个多少破碎的家庭，多少人生灵涂炭，然后呢？整个国家的这个硬体线设施哈、啊，那种毁灭性的摧毁啊、呃，所以是是一个国家的彻底的崩解嘛。哎，嗯、那剩下只有一群领导人，这些人在被这个外外部势力哈、啊，用这个什么呀，用这个最好的营养品把他们撑住。嗯哼。可是没有被撑住那群中低层的老百姓啊，那就是
0: 等于说啊，生活在地狱之中了、啊。是，这个其实大使讲得很精确，因为乌克兰现在人口啊，嗯、大概只剩三分之二、嗯，甚至一半左右，因为、嗯、大量的散离嘛。对、嗯。然后还有很多人其实是各自逃离的战区哦，啊、也有一些往俄罗斯去的，那更去欧洲的更多。<對>那我是觉得这是蛮悲哀的事情，因为这个战争一开下去，我认为这个百年呐、啊，这个百年乌克兰就是。模糊在这件事上上不去，因为最近，我想大使很清楚，这个南斯拉夫，嗯呃、前南斯拉夫就是塞尔维亚，嗯，它的这个其中一个组成就科索沃，嗯、最近也非常非常的紧张、啊，对,对有可能会打第二次的、呃，我们应该说第二次的南斯拉夫战争吧，嗯、或者说塞尔维亚这个又要可能两边会开战、啊、因为原因是因为科索沃现在用他的军警、啊嗯、在区里或者是在强制。管制这个所谓的塞尔维亚哦的一个部分，其实他们就是对主权的宣誓的问题了哈，因为车牌的问题啊，详细我们就不讲了。但是就看到就是说，你看这个就是以前打的仗，嗯，就没有办法解决嘛，永世不得超生那种感觉，<对>跟地缚灵差不多了哦。<对>那三不五时那个神经线一跳起来又要打仗了，嗯，所以其实是看得蛮难过的。那两岸两岸其实。呃，虽然我们是有交战，嗯，但是都好早以前，而且它主要是翻在边区嘛，对、哦，就在金门。對對對那如果说两岸真的是打到台湾本，土，那我是认为我们可能会
1: 问题，我们负、啊、责都打在讲，这是一个岛啊，<們>这是一个很大的问题，大家是这样。乌<笑>、啊、克兰四周，我们飘到哪里？蓝雨嘛，<笑>我们没地方去啊。呃，越南那个时候它还有陆地的，它那個时候、啊、我那时候我年轻的时候，越南很有名，就叫船民啊。船民， <at> people, 越南城，对这个还,<我>还有港剧哎，哎呦，这 b o a 很惨的，很惨,很惨他们在这些海上、啊、被海盗给洗劫，嗯，哎，然后呢，上升渔夫的，然后好不容易到了这个陆地，又被海盗给洗劫啊，或者被海盗哈、啊、给掳掳走作为奴隶的啊，然后那些啊好不容易也、啊、好逃到岸上，就是孑然一身啊，这这个哈、啊、身无脏物啊。然后能吃饱肚皮就好。然后多少在家庭哈，家人在海上哈，那么生离死别，那个这是人间炼狱啊！一场这个二十世纪那时候是七零年代的一场人间大悲剧啊。是。那么那个时候人家说，怎么那个时代还会发生这种事啊？对啊，那就发生了。嗯、那越南还有怎么样？越南还跟隔壁还有邻邦啊，可以走路走到地方啊。那我们台湾怎么办啊？没地方去。我们台湾去哪里啊？退此一步絕，绝、呃、这个这个、啊、绝无思所。有办法的人当然另当别论了，嗯、对不对？有有办法的，有管道的，对不对？有有有经济能力的，就大部分人大家都没有办法，都得面对那场
0: 战争带来的浩劫了。所以，我所以我觉得有个数据哦、喔，不知道政府敢快敢调查一下？嗯、就这这两年两三年，到底有多少台湾的有产这个资产阶级把资产转移的嗯？嗯，很快啊。很快啊
1: ，那那、啊、查一下那个。嗯嗯几个在台湾很活跃的银行啊，对，比如说比如说新加坡有个银行啊，在台湾就很活跃啊。星展银行。对啊，我们就有一位，我们就有一位电子业大亨，就曾经把国籍都改了
0: ，<笑>现在不晓得恢复了没有。他说他是恢复了，但是他有没有放弃的？有没有放弃那边也不知道，对不对？他说他会放弃，但他好像一直没看到证据
1: 这样子。放弃要对方会颁发给，会给他一个好放弃国籍证明书。嗯，为什么你知道？你做这个国家的国民，你有很多义务。对，你要放弃的时候，人家那个国家要把你的义务全部查清楚。是，你有没有尽完？你税有没有缴啊？有没有欠税啊？你不该拥有的财产是不是还继,继继
0: 续拥有？没有处分掉啊？
1: 这是很复杂的一个程序
0: 。是，啊、所以这个他不知道，但是他确实、嗯。干的看起来是有声有色，因为那个 foreign policy 啊，嗯哦、外交政策啊，嗯、跑去访问他现在投资的黑熊学院。
1: 嗯
0: ，对啊，因为因为这符合美国的利益嘛。<笑>那我再去，他去访问他，我真傻眼了。哇，认真，可是认真，而且是人家自己去访的，还不是怎么他们去投诉？就是
1: 个对他的一个鼓励啦。就是我觉得外外部的势力事实上是希望看到内部，台湾内部有这样的人物啦，嗯、做这种事啦。那虽然我们在我他在国内是我们在国内在台湾内部他是很有争议的，可是这个绝对对于外部的哈，希希望希望希望运用台湾当做一这个工具或者一个剑一个一个武器来死的国家那个还有地区人民，他们会觉得很振奋，这符合他们的利益。对，所以呃，我们是身在身在局中啊，那个外部看戏啦。准备或者外部准备看我们这边啊，呃，这边产生啊严重冲突啊，趁火打劫的啊，都很
0: 高兴。所以这个就是昨天，哦、哎，不是，就是周日的时候，嗯、这个大使等三位学者啊。嗯嗯所提出来的这个很沉重的呼吁啊，对对对、呃、因为我们可以看到，动作真的很多哎，嗯、那 Foreign Policy 都跑来了我，我想说，那这个不久搞不好 Economics、呃、经济学人、呃、封面，哎，今年封面搞不好就不是蔡总统对不对？嗯、是，就就是我们这位这个电子业大佬曹老板，对对，搞不好他就上去
1: 了。你知道，可能我觉得要这个要叫外交部的所谓的国际新闻司哈。要查一下驻就外国驻台记者人数有没有增加？嗯，因为、欸、这个是一个指标哦。哎，这个新闻媒体它是很嗜血，它是很敏锐的、嗯。最重要的新闻画面是什么？他会发觉这个地方哈、啊，未来一年、两年、三年会有很多的状况嘛，有很多新闻的话，他、嗯、就会派人来驻点。嗯，那这个就是一个指标。如果呢会发觉这边是将来的一个哈，所谓的一个哈新闻爆发点的话。那他驻台的记者就会增加，所以这个是一个指标，就两岸关系紧不紧张，两岸未来冲突的这个呃可能性有多
0: 高，我觉得这个是一个指标。其实在我观察啊，就是说这个研讨会看下来，嗯、其实有一个点啊，就是美国人认为他掌握主动权，嗯，对，因为他觉得。你北京的死穴就是你台湾独立嘛，嗯、你一定得打嘛。嗯、那我已经知道你的、嗯、你的 checkman 在哪里，嗯、那我要 checkman 你就很简单了嘛。嗯、因为你我动这步，你一定得动那一步啊。嗯、当我可以确定我做某一件事，你一定得做某件事情的时候，嗯、那我要对付你，我就。简单很多了。这个以美国的逻辑，因为这个这个也是要来跟大事情。教。因为美国人就是他没有什么不可能的事情，只有你的 plan 不对而已，你的执行人不对。對我就是换<對 S 1> 搞到一个可以搞定的程度。对啊，你现在你以乌克兰为例的话，为什
1: 么这场战争会先升高啊？一开始二零一四年的这个广场啊，嗯嗯，广场革命好了哈、啊，推翻了一个合法的一个哈呃乌克兰政府。这个其实后面就有很多美国的运作，所以美国可能会掀起你内部的一个怎么样，一个很大的一个哦，一个一个哈一个动乱，然后让完全亲美或者说完全怎么样的哈，嗯，那么走上很激进的路线，对，那这个就是第一个，第二个就是说，第二个就是掌握住你这个政权以后，让你政权往一个方向走，是绝对激怒俄罗斯的。嗯，怎么样呢？就是加入北约，加入欧盟对。对，然后北约跟欧盟在不断的阶段性的释放正面的讯息给乌克兰这个亲西方的政权。那么，尤其是北约这种军事的这种哈组织，给予亲西方的乌克兰政权啊，一直的不断的挥手，然后这边也不断的这个哈去去想要投怀送抱哈，到一个极点就刺激了这个战争的爆发。那我想这个模式也是美国将来会在这个台海之间会使用的。嗯嗯。那么你就会看起来像台湾政策法的话，台湾政策法嘛，对不对？
0: 对。台湾 p at。
1: 嗯。那他将来他就会第一个，他会把台湾的国际法属性把它慢慢的哈、啊、模糊化，然后哈、啊，嗯、然后呢用一种方式哈、啊，让台湾跟美国的这边提出来诱饵不断不断的接近，比如说啦。我们就光 WHO 这个案子话，<是>它就有很大的，它也就有很大很大的一个什么操弄空间、嗯。嗯嗯嗯。因为国际组织啊、哦，它如果给予你会员，它是一种我们从国际法叫一种集体性的外交承认。
0: 嗯
1: ，外交承认，因为你进到这个组织里面了。那今天，今天譬如说台湾。将来不管赖赖清德政权，我没有宣布台独啊，可是我用台湾名义正式申请加入联合国，让美国帮他提案，然后在这个地方变成一个怎么变成一个联合国一个哈争论的议题，哎、欸，在里面讨论台湾是不是一个国家，台湾是不是属于中华人民共国，他在联合国里面来讨论，嗯，你想这个够不够刺激？哦、嗯，我这就很刺激啊。这就会造成中国大陆可能会发觉这个问题必须到一个哈。快到一个临界点了。对，那这个就是这个就是美国会用，美国就不会用北约，不会用这个欧盟，美国会用什么？美国会用联合国，会用国际组织，嗯，来做这种这种哈、哦，跟乌克兰跟俄罗斯冲突前的那个异曲同工的操作。嗯，那另外一方面就是军事力量的进入<咳>，顾问的名义，技术专家的名义，不穿军服的。大量存在台湾的军事，
0: 还有最近这个实习生最
1: 近进入你的政府，<笑><對>那么实际掌控情势，哎，然后呢，台湾的军方的整体的部队不在美国派军队来，不，美国不派顾问，不派这些教官来训练，嗯、直接整队的把你带到美国去训练。<哇>你说这样子做的话，是不是两岸会到一个程度，就符合中国大陆上外国势力进驻？他不讲过外国势力进出嘛？嗯，你争取独立嘛，对不对？那这些都是都是非常接近哈，赤裸裸放在台面上挑战
0: 。是，所以其实、嗯、他已经知道你的那个那一步的时候，他玩法就非常非常的多了
1: 。对他，他事实上他他们的所谓的这种工具跟做法啊，我认为你现在分个十级的话，哈，现在做到三级。嗯下一就做到第四集、第五集、第六集、第七集、第八集，看你什么时候忍不住出手，出手对台湾，那美国就达到目的了。所以我是觉得，呃，这个郭正亮郭委员讲的是对的，基本上你就看那个，你就看这个乌克兰模式。那我觉得美国在乌克兰模式里面，基本上我觉得他也觉得边际效用递减了。嗯嗯，嗯哎，因为美国现在首要敌人并不是俄罗斯啊。对，俄罗斯给美国造成的威胁，差一个数量级了吧？不是所谓的哈，在意识形态，在这种所谓的 governance 治理模式上的威胁，嗯、俄罗斯全部是跟西方学的。嗯
0: 嗯中
1: 国大陆是走中国特色的社会主义，对，还是一个有益于西方所塑来的塑造出来的典范式的治理模式。中国是另外一个典范，而且会吸引更多国家去学习的，这是第一个。这个美国人就在价值层面嗯。那第二个话就是说，经济、科技、外交、军事都对美国造成整体的整体的威胁。俄罗斯只有一个军事，别的都没有。是，而且这个军事威胁强度也没那么高，嗯、也没那么高，嗯。那所以现在现在，我觉得美国的话，整体战略它它还是要把它的整哈集中力量回来针对中国大陆。那完全放在俄乌战争再打下去哈，有几个有几个大的问题是什么？你啊，会把美国跟欧洲之间的信任跟互相的这种哈合作哈，会把它打散掉。对，因为欧洲跟美国在这场俄乌战争中啊，这个歧义哈，从利益。这中间的歧义哈、哦、越来越深，嗯，所以这场战争打下去是美国跟欧盟之间的裂痕，对，那这对美国也很不利的，所以，所以我是觉得将来美国还是会回
0: 到台湾海峡，所以大使会觉得说， n s k、嗯、基现在到美国，嗯、其实很有可能是拉高之后要来谈判的一个味道在，嗯嗯、呃。如果如
1: 果是防卫性的话哈，如果是防卫性,性的话，因为因为因为事实上的话，最近这个普丁啊，看起来有一点点对这个目前的局势哈，有一点不耐烦的感觉。嗯嗯嗯那、嗯、他走了一趟白俄罗斯、嗯。对。最近梅德韦杰夫又到了北京哈，这种高层的外交活动，一个他进出面，一个他的这个最最头号副手哈，梅德韦杰夫出面去找中国，一个找这个。那历史上角度来看，这都是要要打的迹象。嗯，对，等于说是做外交工作了。对，先外交工作。那这是一个，第二个就是说，呃，乌克兰最近对俄罗斯的攻击有两点啊，也让人觉得。我如果在俄罗斯的角度来看，有一点提升哈，这种啊，对俄罗斯的军事行动的一种味道。一个就是乌克兰的无人机去炸了俄罗斯境内的这个空军基地啊，嗯、这是第一个，这过去没有。第二个就是说，在这个这个哈尔，在这个在呃顿内茨克那前上个礼拜吧。呃，乌军进行了四十六次炮击，嗯哼,哼,哼，而且是直接对那个城市的各种设施的攻击，有车站、有学校、有剧场、有购物中心、哈，都受到攻击，而且里面有这种冰炮、火箭弹，它不是精准的，它是震慑性的。对，那这种这种攻击啊，也是过去未有的。所以，俄罗斯角度来看，是不是美国跟乌克兰之间哈，也北约哈？想要提升攻击力度的样子啊，那所以所以俄罗斯在这个顿涅茨克被攻击以后，顿涅城市城市哈、啊、被攻击也好，那么第二第三天就做了最大一次反击，对，直接打这个基辅跟哈尔科夫这两个大城市，用这些所谓的导弹摧毁了相当大多数的基础设施啊，<是>电力设备啊这些的，嗯嗯所以。所以这个是让我感觉到说，是不是俄罗斯想要呃提高它的它的军事行动的啊？嗯，打击力度的。嗯这可能不是征兵啊，我觉得这可能是使用武器的改选择的武器选择的,选择的改变了。嗯对,对，所以这个核武的威胁就产生了。对，所以，所以，所以美国大概把泽伦斯基找去，大概
0: 谈这个事情
1: 。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以这个。预防发生核全面核战，也是有预、呃、防再在在提升嘛、啊？预防再提升，在提升、啊。但是给他更多的资源。嗯呃，所以他讲要
1: 二十亿美金嘛，另外给一套那个爱国者飞弹嘛，他就是放在基辅，就是说我起码保不住你，你你那个你那个总统府还可以帮你防御一下，<笑>
0: <笑>是，所以其实看起来整个的这个情势是不太好的。嗯、那如果对照在两岸的话，那个增温的。嗯可能性啊，这个都是个剧本可参考的啊、哦。嗯、那当然，呃，有一个东西啊，这个不能不出啊，叫做广告。我们进广告，你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外。只要四个外，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。已经很久没来过了。哎<音樂><音樂>，欢迎回来，这里是《历史以奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续来追寻历史，追求真相。我们今天的来宾是我们国际事务专家、金门籍大使历<笑>史哥，好。各位朋友，大家好。好，我们上一趴呢，就是借着大使的在这个清华校友会啊，嗯、那跟这个郭正委员还有蔡正宇委员的讨论哦，讨讨论了一下。啊、呃，对，二零二三年的这样的一个整个情势的掌握，嗯、因为今天刚好冬至啊。嗯，我、嗯、今天冬至。对，今天刚好冬至，我早上也是那个我们朋友传来的时候，哎，今天冬至的啊、哦。那我们这个在台湾话里面有叫做叫做灯魁啊，就是说这个气节要转换的那，哦，转气要转气啊、哦。是我想啊，前阵子大家觉得很忙碌，嗯然后有点沉重，为什么？嗯、因为要进入到冬至了嘛，哦、那个之前哦，那接下来的这个谷底要反弹啊、哦，那希望新的一年当然。呃，但然，当然还没有到要跨年啊，但是这个借这个冬至的机会，也跟大家说，这个冬至已到，嗯、好，那明天开始就是这个，对，这开始要摆脱冬天了嘛，
1: 嗯，
0: 啊、今年冬天不是很冷啊。那另外一个是台湾的上空那个绿色的阴霾，嗯，感觉起来呢，最近啊，好接连大败啊，嗯、那民进党呢，好在一二六大败，接下来嘉义市长的严选又大败，那马上一月八号的这个台北市立委的补补选啊。看起来吴英龙越来越不妙啊,、嗯、啊！这个人家在选举啊，吴英龙忙着在检讨民进党啊，这个这也是奇葩了。<笑>那这次民进党端出来的这个检讨报告，就说了 ，OK， 他现在选不好，为什么？他们不去管他了，他们现在就说，最主要是被认知作战啊。那原因是什么呢？因为呢有抖音、小红书，所以三大战犯啊、哦。第一叫抖音、嗯、啊 ，TikTok 啊，还不是中国抖音是国际版抖音哦、啊，就 TikTok。Talk 嗯、第二叫做小红书，第三叫做中共共鸣者啊，嗯、这个最新的名词啊，还是要介绍一下，就是中共同仁的升级版、嗯啊、你,你只要讲跟这个中共一样的话、啊、或类似的意识、啊，就是共鸣者。所以昨天像那个清那周日那个清大校友会的演讲、嗯啊、那对他们的定义就是共鸣者大会那我就说。那我请问，习近平比较比較,比较弱一点，以前叫的这个在地协力者啊、哦，对，因为他他是迭代更新的在地协力者，然后中共同路人，然后后来又一个中共自己人啊、嗯，然后现在叫中共共鸣者，哈，这个名词不断的更新再出，哈、嗯，怎么讲，我都觉得比较像蔡依依，<笑>因为他做的事情对中共来讲的话，应该是蛮高兴的啊，真的哈、哦，但我说这个共鸣者也蛮好笑，<笑>那如果说习近平会放屁不？那你是不是我会方便？你也是共鸣者的，不是是太,是太瞎了吧？哈，但是、嗯、啊，不管他们，但是他们确实想搞一点事啊。为什么？因为唐凤出来说这个使用抖音啊，哦、啊，你的个资会外泄哦、啊，抖音这个是有危害的哦、啊，所以现在民进党政府严拟啊，事实上就已经在做了，就是说所有公家机关抖音禁止。但现在在严拟的不只是公家机关要禁止，是台湾的一般民用 TikTok。Talk, 是不是也不能使用？就要禁止台湾社会来使用这个 TikTok？ 那我们来请教一下大师这件事。民进党想禁止台湾人使用抖音 TikTok， 他说是因为认知作战的关系啊。你怎么看这件事？其实我觉得这个案子啊，真正的真正的
1: 有幕后有一个有一只黑手了。嗯，我认为是美国人要蔡英文这样做的。嗯嗯，哎，美国现在比如说呃，他进这个进什么？进这个进华为了，对不对？台湾都都都都同意了，没有没有任何反抗。美国商务部几次哈，把就是说对中国大陆科技业的一种哈一种禁售，啊呃禁止往来啊这种命令哈，台湾也都是遵守的。那禁 TikTok 是美国美国开始的，对美国做这种事的话，它不会只做美国人的，它就所有全世界他都要求的。嗯哼哼。那我觉得这个要求美国。跟蔡英文政府大概过去就提出来了，可是呢，他们也知道，他们看情势，他们知道现在蔡英文基本上比较弱的时候，嗯，啊，那个政治基础越来越脆弱的时候，美国就加深。所以在这个时候，我觉得既然他们内部也有检讨，说这个 TikTok、小小红书啊这些的部分的时候，他就。认为时机成熟了，嗯嗯哎，然后借这个内部有这个声音，再把美国的这个需求啊，把它怎么讲，把它交货，交货，因为美国有很多要求，你中间你可能也不可能一时三刻，你这样你就把它交货了。他的意思是有一张 list， 有 list 有 list， 美国人很清楚、啊，美国人这个东西叫你做你就做。那个你知道我们吴钊燮把好几次都把俄罗斯驻台代表叫到外交部去训斥啊。这么这么凶狠好，好几次啊，因为美国会叫，美国会提出来，美国就说这个东西大家一起做，我现在就是要对俄罗斯施压，你们把俄罗斯的代表召过来，好好训斥。嗯哼哼，有的时候我们就听听说，听说，哎，这个我们不想涉入啊，这个对我们，我们再考虑考虑啊，我说这个东西我们内部有不同的意见啊，可能啊没有办法完全啊，不我们会其他的场合用其他的方式。呃，见到俄罗斯的代表，我们会提一下，而不是正式把他叫到办公室来给他训斥哈。哦、这么干，这个就是变成就是说有很多方式啊。不过，不过蔡英文政府是比较对美国是百依百顺的、啊。哦、嗯嗯那我认为这个 TikTok， 我觉得在美国全球进 TikTok 这种程度，因为美国现在有六个州了嘛，是对不对？然后，美国中央政府、联邦政府一直对中国大陆这种软体是要用封封杀的。嗯嗯嗯。嗯嗯那它封杀，其实你说国安问题，我觉得很少。基本上要把这个中国大陆这个借助这一个哈 app 的产生的全球性的影响力哈，把它铲除掉。嗯。哎，所以它不是美国禁，那你欧洲也一起，台湾、日本、韩国，它都会施压的。那我想这个这个指令啊，就是说华府下的指令，那么蔡英文政府过去还没有找到一个好的时机，那这次得到一个好时机就正好、啊，那么呃国内他们内部也有声音嘛，对，啊再加上这个这个老早美国人就在那边就说你赶快办呐、啊，怎么
0: 还不办呢、啊？就一次交差了，我我认为大概是这样。其实这件事情，我突然就想到说，选前的时候就有这个我们听众朋友，嗯，哦，在 YouTube 上面就问说，哎，那这个数位中介法，因为我跟李冠荣有人追了好久了、哦，嗯，那我们一直讨论，那后来有一点效果嘛，嗯，那就有人说，哎，那是数位中介法会这样停下来吗？我那时候说没有，嗯、败选的民进党啊、哦，嗯，还会变本加厉，嗯，嗯果然最近不是针对选罢法，嗯哦，就是他做了很多的这个微调嘛，嗯、哦，那其实他就是要把这个数据重点再把它发给加进去嘛，啊、哦，比如说我深针对深度伪造要直接下架，嗯，嗯哦，那那是深度伪造，人家说人家说的 defect 是换脸的，嗯，哦、他他的深度伪造他到底有没有去规范这个深度伪造是什么啊？换脸、嗯、才要下架，还是说呃这个声音啊什么内容，只要他认为说有伪造的问题，他就会下架？嗯、但我们不知道嘛，因为明局长会去诠释这个，所以对应回来，我觉得就像刚才大师讲的。他反正借这个资借这个状况，他越没基础，他反而越凶狠。嗯，这个是民进党的特质哦，这个跟国民党政府很不一样。马英九是遇到挫折的时候就丢了、哦，马上丢，好、哦、人也换，赶、嗯、快换成这个亲绿的、嗯、或者是非属于他自己的人。嗯、但民进党不一样，遇到挫折的时候我就换我我我会更多自己人哦，派系
1: 更平衡。然后、啊、这跟国民党正好相反呢、欸。对啊。国民党还没遇到像没有没有还遇到还没遇到压力，就先把对对那个别的阵营人先对对对对对对，搬到自己阵营来，然后认为自己很很很用人为才
0: ，对对对，然后搞得内部自己大家都很火對對對對、哎。台北市最近不就这样吗？我听说了，對,对对，听说了。这个据说某局长吧，好、嗯，对那个那天四兄还对这个事情开炮，在中广我的很这个很凶狠、啊嗯、所以我觉得这个是接下来他会做的。那但是这个借这个 T 他，当然还有一定的阻力了。好，嗯、那有什么阻力呢？好，就是呢这个广告还没下，所以我们先进广告。钱不够吗？快上各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场。我们今天来欢迎我们的来宾哦，国际事务专家、救急大使。呃，历史哥好，各位朋友大家好。哦，我们刚才这个广告期间跟大使在讨论这个，就是 TikTok 的这个渗透力啊、嗯哦，那是真的蛮厉害。因为历史哥这个之前也开了一下，嗯，啊、呃，这个 TikTok， 之前一直都没开啊，因为怕被抹红。后来想想。妈了，他现在叫你中共共鸣者，放个屁都会红了，那有什么差别呢？哦<呵>，其实这是帽子工厂
1: 了，到处给人家
0: 戴戴帽子。说说老实话，这不我觉得就蛮可笑的嘛。每天那边叫人家这个中共同仁，那你就为什么不去骂你们民养大佬郭正亮了？你,呢你有种去骂他，嗯、对不对？不是很可笑吗？那那尤云龙呢？对对对,对，他们也是带他了哈。那彭文正都是红，我都快笑死了啊！就是干脆就这个，这民进党现在是很会啊。还有那个，还有我们那个。吕副总统啊,啊，吕副总统，哈哈哈，我都怀疑他党籍可以维持到什么时候？对，但是大家应该民党内还不太敢动他的这个、嗯嗯、这一块了。但是你看，吕副总统去参加这类似的会议，其实他也会给出相应的结论嘛。嗯嗯、我有一次听吕副总统跟张亚中老师就是讨论的东西，我发现听到最后就殊途同归啊。嗯，就代表说台湾的有识之士对台湾现在的未来的忧心，嗯，跟解决的方法。嗯，哦，这个我觉得是有趋同的这个状况，因为理性思考下，你得到的答案会接近嘛。嗯，因为科学就是理性思考是一种科学方式，嗯、那得到答案当然会接近呢、啊。嗯
1: 嗯，对啊，<笑>對这这个
0: 是很正常的一个，只是它有一些名词、一些架构可能稍微不一样，但是逻辑会很接近。嗯，但是民进党不是这样讲，他是要进 T t a 塔。那刚才大使有说到一个是美国的一个 list， 但是。就现在的状况，就说刚才有提到一个关键，是它这个全球影响力的扩散哦。嗯，那我是有发现一个问题，就是 t i k t a 的演算法真的跟 YouTube、跟 Facebook 差异非常的大、哦。嗯，自己在 t i k t a 上会红的片，跟在 YouTube 会红完全是不同的，嗯嗯很有意思哦。那现在美国因为。Trump 当时要进没有成功，那美国现在有几个州这样进，那有可能会成功吗？还是他现在就说我先让盟友都进，然后形成一个舆论，嗯、我回来进美国的？嗯嗯，会不会是这样子操作？对他美国他也是還在继续在推
1: 这些暗示啊。<是>对，然后这个其他的像欧洲的、在北约国家，每个都收到美国人的指令啊。对。美国是，他认为他是这个，他是他是代表一个集团的、啊，是集团都是要同步同步接受他命令的、啊，他才有力量嘛。对，那台湾进 TikTok 是没有什么没什么理由啦，因为因为事实上你 YouTube 上的话，事实上它的政治属性的这种哈节、啊、目内容更多啊、嗯、，TikTok 没什么政治啊 ，TikTok 都在看妹子或者是看跳舞，對,对啊，對啊看一些阿萨布鲁的。对对，我我没有看妹子哦，我先，我先先自首一下啊、欸。大大使的
0: 夫人有在观看，啊、所以要小心一点
1: 。我都自自我自我这个哈，先 censor 自我这些控制。我也比较喜欢看那种呃，这种这种风景的，还有还
0: 有很多介绍吃的美食、旅
1: 游、美食、<游>美食吃的。对，我看好多吃的。对，然后我前一阵子很喜欢看一个什么叫叫那个。呃，西藏的舞，那个叫什么舞啊？那个叫 OK， 那叫郭庄舞。哦，锅庄舞，哎、欸、哎、欸，我我非常喜欢看那个那个跳舞。OK， 那个舞啊，真的现在蛮红的。对，那有几个有几个有几个跳舞的，他们在在成都一个广场跳，叫郭庄舞，嗯、我记得。嗯，因为我以前我学生的时候，我还参加过活动，还学过一点点舞蹈。哦，这是西藏的传统舞蹈。我发觉哈，他那个姿势非常优美，而且他的手部的动作好，嗯、然后整个来讲的话哈，跟那个、跟那个、跟那个怎么讲嘞？我觉得跟那个西方芭蕾舞都蛮像的，嗯，但是他把指比较伸的比较直，嗯，那他手一伸就是很直啊。但是那个西藏的那个舞那个手的姿势啊，他比较哈符合人体工学，对、嗯，我觉得非常好看那个舞，嗯、<哼>然后他是。不是那么复杂，不是那么难，<对>可是我很喜欢看那个跳舞，对对，所以我我这是我喜欢看的一个，跟各位观众啊分享，呃，这个坦白一下，坦<笑>、哎，因为我刚刚看到有有那个有那个朋友说。届大使不是都在看
0: 妹子？后来你又提到这一点，<笑>所以我就给他澄清一下。不是因为那一天、啊、那个演我们前面提到演清华大学的演、嗯、演演讲会里面，那个亮哥自己就讲这件事嘛、嗯。哦，所以，我怀疑亮哥是不是也在看妹子？<笑>我是
1: 看郭庄武，这个你要有兴趣可以打那个打看郭庄武在那个成都
0: 的那个广
1: 场。嗯嗯。哎、嗯欸，真的跳的真好，我、嗯、我觉得跳真
0: 好。嗯、对。對但是在这里面，我们感觉到是说，嗯、那大使你觉得民进党现在想这样干？那当然，我认为公家机关他要他要做有合理性啊。嗯，不、嗯、然、嗯、就是如果说政府的这个要求，公人员本来就不应该去随便在上班时间用这一些嘛。对。但问题就是说，台湾的民意会让他这样干下去吗？这个是一台推土机哦。现在因为现在台湾用 T 台在做网红的也很多啊。我觉得就是说哈，民进党现在
1: 开始变成一个什么都想进的一个政党，也就是说哈，这个是一个英文讲哈，这个叫 sign of weakness， 嗯，是他的一种弱化的一种表现。对，他就没有办法，第一个他没有办法做社会的一个掌握跟控制，他对社会啊价值，然后哈习俗跟一些哈走向哈，他越来越怎么样？越来失去他的影响力，是那只好用赤裸裸的什么，用政治权力、用强制的方法来达到他的符合他的利益的一个走向。对，那这个其实是自己本身弱化一个象征。嗯，哎，所以所以我觉得他们就继续做，他得到的结果哈、哦，绝对只有象征性的，可是呢，会失去越多人对他的哈、哦。接受程度，我觉得他从进中天开始，然后一系列的这种哈，又去找这些疏萎缩遗失的麻烦，嗯、然后又开始查水表，然后现在又进东进西的哈，这些哈只会腐蚀他自己的根基，不会增强他的支持度的。嗯嗯<哼>，那我我希望他继续做吧，你就继续干。<笑>祝你好运！你把你把干脆把那个<笑>把那个把我们那个什么数位大臣叫什么这、
0: 呃、IT 天才哦不要，还是还是还是是四位四、哎、位部长。哎、
1: 你你觉得只给他两百多亿干这种事不够的话，你再给他一百亿嘛，反正你也超收了四千多亿的税收嘛，有的是钱你就干吧。可是你认为你的权力越稳固，你的你的你的,你的挑战者被你压得更死的时候啊。可能就是你自己本身要被要被整个要被被掀锅，要被赶出你现在这个舒适窝的那一天呢、啊
0: ？其实这个跟这个什么啊，就是你说从中国历史来看哦，历代王朝到了他掌控力衰弱的时候，他、嗯、反而会更加的严厉。那、啊、蔡英文现在就这样子、啊，对对，很这个这个很经典嘛。比如说那个，我很喜欢举一个例子嘛。南宋快灭亡的时候，那个南宋有四大权相，嗯、最后一个叫贾似道。嗯，这个就是附加公子，没屁用的，就是乱七八糟。嗯，然后他这个明明打了大败仗，嗯，明明嗯那因为刚好蒙古大汗被打死，人家明明在在河州钓鱼城被打死的。<咳>然后全部都要回去在四川嘛，对，在四川。然后忽必烈要赶回去开忽里台大会，要抢位置，要跟他弟弟阿里不哥要吵架的嘛，嗯，要开干的啊，结果就撤回去，就说我大胜回来。那当时朝中有事之事，嗯，就指责他那边打败仗，还这个明明是蒙古人撤走，你还那边。嗯嗯我打压更用力打压，然后他的这些狐群狗党开始写书啊，嗯、叫做《浮华编》啊，哦，开始散播假释道是圣的，<笑>就这个、跟现在很像啊，<笑>很像啊，这这我就是那过没多久，南宋都灭亡了、啊。对啊，南宋灭了多惨，各位，南宋最后的皇帝都是不得好死啊。至于第最后一个皇帝叫赵昺，那叫宋，就一般有时候叫末帝或者少帝，是被宋末三杰陆秀夫背着跳海死掉的、欸。很惨，很惨！最后崖山海战是打到一兵一卒就完全灭亡，所以一个这么辉煌的王朝、哦，那结果是这样。所以他很有钱啊，但是影响力也很大。什么？嗯、但是大家可以看到，就是王朝末年的时候，嗯、那些全臣腐败的家伙，嗯、他们是更加的去掌控朝纲，嗯、把所有事事之都流放掉。对,对
1: 啊，更更迫害啊，不同的声音嘛。是，对啊。然后呢？卢伟
0: 被康教兰供啦
1: 。对啊，嗯，然后更更更对这个社会哈、啊，这种思想啊，这种讯息的流通啊，更啊更更无所不用的奇迹的想要去控制。嗯，你越控制，你就越控制不住。然后呢，最后呢，引起徒增整个社会的反感，是就一锅给他就给他掀了。真的，所以我也觉得这个是不是蔡英文是故意在陷害那个赖清德
0: ？其实我真有这样想法，对他先把他搞坏。我最、呃、我最近在那就跟大使报告一下好了，嗯、剩一点点时间，就是我认为赖清德呃蔡英文是不会放弃权力的，的啊、不可能的、啊。对他的作为来讲的话，他现在只是说
1: 先沉潜一下吧。我、嗯、你是你是先发制人，没有错啊。你趁老娘现在弱势的时候，嗯、你来这种话、啊。直接逆不是直接逆袭是正袭，对，那对不起，你看哈，我后发制人怎么治你啊？<对>我就把它搞烂。我现在在禁抖音，下次把脸书也给禁了，看你还选个选什么
0: 鸟？因<笑><笑>因为我发现现在赖清德的这个很尴尬，他是准准党主席，嘛，因为他同额竞选嘛。嗯。他昨天在这个三重，他就说三重是民主圣地，嗯、然后开了一个检讨会
1: 。嗯、呃
0: 。不敢提蔡英文的名字啊。讲了一大堆，敢提蔡英文的名字吗？不敢嘛。嗯、那很明显他也吓到，上次被对付的太惨。那我认为现在是这样了，嗯、蔡书体制不会瓦结束了，他会把赖给拉进这个体制里面。嗯、但是你在前面挡子弹。嗯、因为大家就会有一个想法嘛，蔡书终就是要下的人。嗯、那赖清的你是准准党主席啊，因为同而就你必然是党主席的嘛，嗯、所以嘉义补选他有下去，蔡英文消失了。嗯、那我就问你，一月八号的立委补选，嗯嗯、那你要不要下去？嗯蔡蔡英文肯定不会出现的，那赖清德一定得出现嘛？嗯、你总不能放了吴依农去死吧？这这，就算让他去死，也还得演一下吧？搞不好两个都盯在那边，就是不去，就是不出现，欸、这个很难讲。然
1: 后那个<笑>那个。那个赖清德就说：“<笑>你你先去，我
0: 才去。你总统哎、欸，我副总统，干嘛我去？<笑><笑>但是你准党主席、欸。”<笑>对啊，两个两<但>个在礼让当中、啊、<笑>但我认为这个伤害会慢慢回到赖清德身上。嗯、当赖清德是一个弱化的事主的时候，嗯，老王还是就是就是，就是、我们就讲那个天无二日嘛。我是认为蔡英文是这样，我我可以 Q， 嗯，但是问题是压力就弹在你赖清德。那接下来大家对民进党的抱怨。嗯，我就认为不仅会爆在蔡英文身上，他只要消失，但问题是你赖清德要扛起来嘛？嗯，你接下来你对于民进党会有很多的指手画脚很多，但是你又改变不了民进党，说那你就被抱怨了、啊。嗯，民怨却往赖清德身上去灌，那你以为你126你是唯一无损的嘛？大家现在就看嘛，最近赖清德的身势也在往下走，为什么？因为126一开始赖清德好像是民党里面保存最好的，我觉得赖蔡吃嘛，其其
1: 迟早公开冲突。因为蔡英文这个做法的话，到明年的话更，就是说啊，怎么讲，就一定要车子旧了啊，嗯，就开始这边也要坏，那边也坏，嗯，然后赖清德这边急啊，你把这个你把这个政局搞成这样，我还选什么了、啊？他就出来批评，嗯，对不对啊？炮打中央，真的忍不住的话，哎，真的忍不住炮打中央。那中央就回击啊！哎
0: 呀，那就很难看了。不是很难看，那很好看，很精彩，很精彩。但是政政，我认为政权的力量还是比党权大了，因为财哦资源太多了。党是空的，对，真的太。你党再怎么会搞好了，搞个几十亿就很了不起了。嗯，但是甚至一一挥手是上千亿的。对对，那很恐怖啊。所以是这个样子的。好，那当然，这个抖音会不会被禁呢？哦，我觉得他们会做点样子啊，但是可能不敢全禁啊。目前感觉起来、嗯，目前反正还是先拿公务员
1: 开刀了。<笑>公务员就是他们随时可以牺牲的对象。<笑>大使真有这感。
0: <笑>好，今天聊到这裡，我们今谢谢大使，谢谢谢谢历史哥。好，那我们历史一起走，就明天再相见了，拜拜，拜拜。